0: Tatsächlich ist das scheißegal, ob ein Depot 0 Euro oder 20 Euro im Jahr kostet oder auch 70. ein Nettovorteil, den will ich. Und das kann sein, durch ein günstiges Produkt, durch ein teures Produkt entsteht oder nichts davon, sondern irgendwas dazwischen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freue dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Life Hacks für dein privates Finanzmanagement erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer angenehmen, unterstützenden und cleveren Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich Julian Krüger
0: und unsere bezaubernde Amelie Lida.
1: Alles nah. Heute sprechen wir mal völlig überraschend in diesem Finanzpodcast über Geldanlagen und im Konkreten über ein oder dein Depot und im noch konkreteren über den Investmentfonds. Weil. Wir haben ein Thema mitgebracht, was wahrscheinlich jeden irgendwie ein Stück weit interessiert und was auch gerade in den Medien immer mal so suggeriert wird, als würde gerade der Investmentfonds mit unfassbaren Kosten zusammenhängen und man praktisch arm davon wird und ähm, kurz nach der Einsparung in einen Investmentfonds quasi Privatinsolvenz anmelden kann. Dem ist ähm, nicht so, so viel sei vorweggenommen. Wir wollen da heute mal so ein bisschen aufräumen. Julian, ich habe es ja gerade schon gesagt, wir sprechen heute über den Investmentfonds. Was kostet denn jetzt so ein Fonds?
0: Ja, gute Frage. Ich würde sagen, bevor wir dann ins Detail reingehen, das machen wir sehr gerne, erst einmal natürlich vorweg, es ist total menschlich und auch verständlich, wenn wir für alles im Leben so wenig Geld wie möglich ausgeben wollen. Und ich meine, wer will auch schon für irgendwas zu viel zahlen? Ne? Also das ist natürlich klar, diese grundsätzliche Haltung, weil wir immer Angst haben, wenn wir was zu viel zahlen, dass wir dann was falsch machen. Es gibt aber übrigens auch eine Sache, die ist noch teurer als für etwas zu viel zu bezahlen. Und das ist für etwas zu wenig zu bezahlen. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen und wirken, kann sich ja mal jeder seinen eigenen Gedanken drüber machen. Grundsätzlich kurz und knapp zu den Kosten. Da muss man natürlich erstmal auch unterscheiden zwischen dumm, intelligent und clever. Dumm ist jemand, der sich mit etwas gar nicht beschäftigt. Intelligent, wenn er alles in der Theorie genau durchleuchtet und aus dem akademischen Elfenbeinturm betrachtet und da auch die Pläne ausmacht. Und clever ist derjenige, der weiß, ich sollte mich mit einem Thema beschäftigen. Ich kenne auch alle theoretischen Hintergründe. Ich kenne aber auch die Problematiken, die das in der Praxis mit sich bringt. Also ich bin nicht der Theoretiker, sondern... Ich äh, weiß, wie das funktioniert. Einfaches Beispiel, du willst mit einem Auto durch die Welt fahren, äh, vielleicht auch über ein Gebirge, dann würde natürlich erstmal jeder dir den Tipp geben, kauft das billigste Auto mit dem geringsten Spritverbrauch. Das stimmt ja auch erstmal, aber es ist dann in der Praxis vielleicht so, dass du mit dem Auto dann gar nicht übers das Gebirge rüberkommst, weil es gar nicht genug Power hat und äh, du hast dann zwar... Erst mal in der Praxis viel Geld gespart, aber bis in der Praxis auch gar nicht über den Berg gekommen. Das heißt, um auch wirklich ein Ziel zu erreichen, musst du vielleicht etwas höheres Budget dann auch ansetzen. Das so als kleines Beispiel als Unterschied zwischen dumm intelligent und clever. Und ähnlich wie wir jetzt hier drei Ebenen haben, gibt es auch bei Investmentfonds drei Ebenen, die wir mal genauer betrachten können, die hier für Kosten relevant sind. Und das ist bei eigentlich allen Investmentfondsarten auch identisch. Also, egal, ob wir von einem ganz klassischen Aktieninvestmentfonds sprechen oder einem Mischfonds, einem vermögensverwaltenden Einsatz, einem Rentenfonds, einem Immobilienfonds, einem Geldmarktfonds, überall ist das so. Der einzige Punkt, der noch zu berücksichtigen ist, es geht hier immer um Investmentfonds, die gemanagt werden. Also, wo im Hintergrund Profis sitzen, die sich jeden Tag für einen Gedanken machen. Zugang zu Informationen haben, die man selber gar nicht hat und vor allen Dingen den Vorteil haben, die kümmern sich nicht nur dann, wenn man das Thema spannend findet, sondern auch, wenn man entweder keinen Bock drauf hat, wenn man gerade in der Sonne irgendwo am Strand mit einem leckeren Kalb in der Hand liegt oder weil man sich nicht drum kümmert, weil man vielleicht gerade keine Zeit hat oder es einfach so stressig ist, dass man andere Dinge vorzieht oder vielleicht irgendwas im Leben passiert ist, was gerade nicht so schön ist, dass man auch da die Zeit nicht findet. Also speziell geht es hier um gemanagte, aktiv gemanagte Investmentfonds.
1: Okay, gut. Äh, dann lass uns doch einfach mal mit der ersten Ebene starten.
0: Ja, wenn du so einen Fonds, wie du so schön gesagt hast, besitzt, dann kannst du den in den seltensten Fällen einfach in die Hosentasche stecken, sondern der muss einfach irgendwo verwahrt werden, liegen. Und bildlich gesprochen brauchen wir dafür einen Kühlschrank oder eine Garage, also irgendwas, wo wir das reinpacken können und auch ab und zu reingucken, ob es noch da ist. In der Finanzsprache nennt man das Depot, also die Verwahrstelle, wo das dann liegt und in der Regel kaufst du dann Anteile an so einem Investmentfonds, die dann dort, so dass du zum Beispiel auch immer jeden Tag digital reinkommen kannst, weißt, wo sie liegen. Und so eine Depotstelle hat erstmal natürlich gar nichts mit dem Investmentfonds zu tun, ist aber trotzdem relevant, um das Geld zu besitzen. Ähnlich wie wenn du auch ein Portemonnaie hast, hat mit dem Geld nichts zu tun, aber meistens ist es einfacher, das Geld in einem Portemonnaie zu verwahren. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Anbieter. Bezogen auf Sicherheit, bezogen auf Infrastruktur, bezogen auf Zukunftsfähigkeit. Zusammengefasst kann man sagen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, es gibt Depots, die sind kostenlos und welche, die kosten ein paar Euro im Jahr und auch welche, die kosten einige hundert im Jahr. Diese Kosten nennt man ganz offiziell Depotführungsentgelt. Die meisten, wenn sie Kosten haben, sind pauschal. Es gibt aber auch welche, die sind prozentual. Das heißt zum Beispiel ein Prozent von dem verwalteten Vermögen, was da drin liegt. Andere wiederum, das ist aber ganz selten, die sagen einfach, wir nehmen einen Anteil von der Rendite, die entstanden ist. Aber die meisten Depots liegen irgendwo im Bereich kostenlos bis maximal 100 Euro im Jahr. Persönliche Note von mir, tatsächlich ist das, wenn ich es so, so sagen darf, tatsächlich auch scheißegal, ob ein Depot 0 Euro oder 20 Euro im Jahr kostet oder auch 70. Denn das Ziel sollte sein, dass das Geld, was drin liegt, so schnell wie möglich, so viel ist und dementsprechend auch bei kleinen Schwankungen dann so stark schwankt in absoluten Zahlen, dass die tägliche Schwankung von gestern auf heute deutlich höher ist als das, was das Depotführungsentgelt im Jahr kostet. Also sollte man vielleicht nicht auf den Eurokosten gucken, sondern den Fokus lieber darauf legen, welche Titel kommen rein und nicht so sehr das Depot vergleichen. Wichtig ist auf jeden Fall äh, zu wissen, dass natürlich das Wichtigste bei so einem Depot die Sicherheit ist. Also das mein Geld nicht verloren gegangen gehen kann und auch äh, keiner Blödsinn mitmachen kann. Und eine gewisse IT-Sicherheit, die da im Hintergrund läuft, natürlich irgendwie auch bezahlt werden will.
1: Ja, unbedingt. Okay, das war also die erste von den drei Ebenen. Was ist auf der zweiten Ebene?
0: Die zweite Ebene sind die Kosten, die direkt für die Verwaltung des Fonds entstehen und auch das, was meistens auch stark diskutiert wird. Ähm, das ist also das Geld, was einfach an Kosten entsteht oder benötigt wird, um bei gemanagten Fonds davon die Analysten zu bezahlen, die zum Beispiel bei einigen Gesellschaften, die, wie ich finde, ganz nette Philosophie haben, bevor wir in ein Unternehmen investieren, was vielleicht irgendwo in Asien ist, fliegen wir dort erstmal hin, schauen uns das an, gibt es überhaupt die Produktionshallen da, wie sieht das aus, wie sieht das mit Arbeitssicherheit aus, was für ein Gefühl haben wir da. Dann hat man natürlich auch das Management, was Geld kostet. Logischerweise arbeiten die auch alle irgendwo. In der Regel müssen dann auch Gebäude bezahlt werden, sprich Miete. Dann gibt es noch ein Marketing, dass man auf die Gesellschaften aufmerksam wird. Natürlich sollte es auch einen Gewinn geben. Also ganz klassisch verschiedene normale betriebswirtschaftliche Kosten, um ein Unternehmen wie eine Kapitalanlage bzw. Kapitalverwaltungsgesellschaft oder Vermögensverwalter am Laufenden zu halten. Und da gibt es natürlich fixe Kosten, aber äh, auch welche, die äh, unterschiedlich sind von dem Aufwand, der betrieben wird. Und äh, dann gibt es Kosten, wo eine Gesellschaft sagt, okay, die haben wir einfach. Oder wenn unsere Performance, also unser Anlageergebnis, ein bestimmtes Level überschreitet, dann wollen wir da nochmal einen extra Gewinn auch für bekommen, auch verschiedene Systeme. Da kann man jetzt sagen, boah, es ist viel oder wenig, da will ich gar nicht drauf hinaus. Wichtig ist zu wissen, dass wenn du irgendwo so einen Investmentfonds siehst, egal, also dir einen Chart anschaust oder einen Renditeausweis, also, also zum Beispiel jemand sagt, okay, der Fonds XY hat letztes Jahr 8,754893 Periode 2,9% Prozent gemacht, dass das immer schon nach Kosten ist. Das ist der Ausweis mhm. quasi netto kostenbezogen. Das, glaube ich, ist nicht immer ganz ersichtlich und klar. Woran liegt das? Nach meiner Vermutung, nach meiner Meinung. Politiker haben das Ziel, Verbraucher, ich mag mein, ich meine, das Wort Verbraucher gar nicht so, weil ähm, nennt es mal eher Nutzer oder äh, Konsumenten oder Kunden, aber politisch gesehen heißt es, Verbraucher auf jeden Fall sollen die geschützt werden. Und das ist auch tatsächlich eine... Wichtige und gute Absicht und ich glaube, das klingt uns auch in Deutschland schon deutlich besser als in anderen Ländern. Manchmal, vielleicht übertreiben wir es aber auch. In diesem Fall, glaube ich, führt es auf jeden Fall mindestens zu der einen oder anderen Verwirrung. Wo will ich darauf hinaus? Zum Beispiel ist den Gesetzgebern sehr wichtig, dass eine hohe Transparenz bei den Kosten von Investmentfonds gegeben ist. Und das ist ja auch gut so. Das heißt, alle entstehenden Kosten, da gibt es verschiedene Kostenarten, unter die, die, dann zusammengefasst werden, die müssen veröffentlicht werden. In Produktinformationen genauso, wie wenn man jemanden einen Anlagevorschlag vorlegt. Und das ist auch gut so, aber es kommt nicht so richtig raus, dass diese Kosten schon abgezogen sind, wenn einem die Rendite zufließt. Also wenn wir zum Beispiel über ein Produkt sprechen mit 8% und es hat dann vielleicht... Sagen wir mal, viele Kosten von 3%, das ist sehr, sehr viel. Dann hat man das Gefühl, oh, wir fließen nur fünf zu, so ist es aber nicht. Eigentlich hat diese Anlage im Hintergrund elf gemacht, also 8 plus 3. Und kommuniziert werden schon die Nettokosten, aber äh, die Nettoergebnisse, Entschuldigung, jetzt wird es langsam wirklich wild hier äh, von den Formulierungen. Also, kommuniziert wird die Netto-Rendite. Und es werden aber auch Kosten kommuniziert. Betriebswirtschaftlich ist das nicht so richtig clever. Also jeder, der BWL die erste Vorlesung, erste Semester gehört hat, der versteht, entweder ich kommuniziere Bruttoergebnisse und Kosten oder ich kommuniziere Nettoergebnisse. Die Kommunikation von Nettoergebnissen und von Kosten ist total unüblich und auch total verwirrend. Also aus meiner Sicht nicht ideal. Vorschlag an die Politik hier also. Entweder, das reduziert natürlich die Transparenz zu sagen, wir sprechen nur noch von Nettorenditen und lassen die Kosten weg, oder wir sprechen gerne weiter von Kosten, dann sollten aber auch die Bruttoergebnisse kommuniziert werden dürfen, schrägstrich müssen. Wenn ich also verschiedene hm, Finanzprodukte miteinander vergleiche, also verschiedene Investmentfonds untereinander oder auch Investmentfonds mit anderen Lösungen, dann sollte ich erst ein Verständnis davon haben, was ist wirklich die Nettorendite und nur das miteinander auch dann vergleichen. Ja, zusammengefasst, also auf dieser zweiten Ebene, das, da sind schon viele Kosten, aber in den aller, 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 allermeisten Fällen spielen die für mich praktisch gar keine große Rolle, weil mich interessiert ja nur, was mir an Rendite zugeflossen ist und das, was ich habe, das nimmt mir keiner mehr weg, sondern das ist halt Nachkosten. Das ist genauso wie, wenn ich ein anderes Beispiel, ein nehmen wir mal ein richtig schlechtes Anlageprodukt aus meiner Sicht, ein Sparbuch, hat keine große Daseinsberechtigung, aber es das kennt jeder bei einem Sparbuch, nur mal also runde Zahl, natürlich ist es aktuell unrealistisch, ein Prozent Rendite bekomme, dann ist ja auch jedem klar, dass die Bank mein Geld, was ich dahin bringe woanders anliegt und damit Erträge erzielt. Aber eben nicht ein Prozent sondern irgendwas mehr. Sagen wir mal als Beispiel 2%, damit wir hier runde Zahlen haben. Bedeutet, mein Geld leitet die Bank weiter. Das nennt man offiziell auch Transformation. Logischerweise bündelt die das von anderen Anlegern. Die wandelt auf verschiedene Laufzeiten, ist alles egal hierfür jetzt und erzielt damit 2%, gibt mir aber nur 1% weiter. Die muss sich aber auch diese Differenz, in dem Fall diese 1%, nehmen dürfen oder können oder müssen, damit sie auch natürlich die, die da arbeiten, bezahlen. Auch da das Marketing, den Strom, die Gebäude und was auch immer. Man kann sich dann immer noch darüber streiten, ist das viel oder wenig. Aber dadurch, dass die ja alle bei Sparbüchern genauso wie bei Investmentfonds die Anbieter im Wettbewerb stehen, also bei Sparbüchern die Banken und bei Investmentfonds die Kapitalverwaltungsgesellschaften, wird auch keiner sagen, oh, alle nehmen sich 2% im Schnitt oder haben ihre Kosten so eingestellt, dass sie da landen und ich nehme immer 5%, damit ich noch 3% mehr Gewinn habe. Das kann man zwar machen, aber dann ist ja meine Rendite, die ich ausweise, im Vergleich zu den anderen Wettbewerbern, automatisch, unabhängig von meinen Anlageentscheidungen, schon mal 3% schlechter. Das erlaubt sich aber auch keine Gesellschaft. Warum, muss man verstehen. Es ist nicht besonders clever, aber wie Mittel... In Investmentfonds fließen ist es in der Regel, es gibt Listen, da steht drin, was war der Fonds, der letztes Jahr die meiste Performance gebracht hat oder letzten Monat oder letzte Stunde oder letzten Donnerstag. Das ist eher die Amateurbetrachtung. Profis gucken natürlich, welche Qualität im Management ist dahinter und was sind die Ergebnisse der letzten Jahrzehnte. Aber in der Regel ist es halt so, dass man sich da verwirren lässt von kurzen Ergebnissen. Und wenn ich das jetzt weiß, ich will ja als Investmentfonds immer neue Mittelzuflüsse haben, also viel neues Geld, dann werde ich auch dafür sorgen, dass meine Performance immer besonders gut ist. Und einer der Treiber, da ist natürlich auch der Kost, die Kostenseite, wenn ja die Renditen netto nach Kosten ausgewiesen werden. Ich kann mir also gar nicht erlauben, eine zu hohe Kostenquote zu haben, denn dadurch schmälere ich ja auch wieder die Rendite, die ich ausweise. Und wenn dann andere Kosten effizienter sind, fließt ja bei ansonsten gleicher Anlagequalität, also Vermögensverwaltungsqualität, den anderen das Geld zu, weil halt viele, viele Amateuranleger gucken in der letzten Zeiteinheit, meistens ganz kurze Perioden, weil wir eben schon gehört haben, was war denn da die Anlage mit der höchsten Rendite? Und da fließt das ganze Geld hin. Das will ja jeder. Also das ist ein sich selbst regulierendes System, dass niemand da so viele Kosten reinpackt, dass er sagt, ich lese jetzt für alle Mitarbeiter, auch für die Putzfrau nur noch Lambos, Und dann fließt nämlich kein Geld mehr dahin.
1: Okay, gut, das war eine lange zweite Ebene.
0: Ja, hast recht. Äh, aber wir lass uns doch mal zu.
1: über, übergehen zur dritten Ebene. Eine gibt es ja noch.
0: Ja, richtig, genau. Ähm, Ebene 1, ich fasse nochmal zusammen, Depotführungsentgelt. Ebene 2, interne Verwaltungskosten, die aber natürlich ähm, vor Renditezufluss entstehen. Und die dritte Ebene, ähm, deswegen wiederhole ich das nochmal, das ist wirklich etwas, wo ich jetzt als Anleger wirklich auch Geld abgebe. Hier geht es nämlich darum, um die Kosten, die dann entstehen, wenn ich mein Geld wo reinpacke, also für jeden Euro quasi, der in einen Investmentfonds fließt, da sind also die Zugangskosten. Man kann es auch als Eintrittsgeld sehen. Die Fachleute nennen das Ausgabeaufschlag oder auch Agio. Das ist in der Regel irgendwas zwischen 0 und 5 Prozent. Ganz grob, das ist nicht ganz richtig, aber kann man sich daran orientieren, das, was der Ausgabeaufschlag ist, ist in etwa auch die Renditeerwartung pro Jahr. Also es stimmt nicht so ganz, aber als ganz Grobe Daumenregel. Also habe ich 1% Ausgabenschlag, kann ich eher so mit 0 bis 3% Renditeerwartung pro Jahr rechnen. Und habe ich einen Ausgabeaufschlag von 5%, kann ich irgendwie eine Renditeerwartung von 4 bis 8% haben. Roundabout. Heißt, im Schnitt muss ich ein Jahr warten, bis ich dann auf 0 bin. Das wäre dann mein Break-Even als Anleger. Wofür ist dieses Geld da? Das ist für diejenigen, die mir den Zugang zu diesen Anlagen geben. Also da, wo ich quasi unterschreibe oder klicke, jo, ich will mein Geld da reinpacken. Hoffentlich ist das eine beratende Stelle, die kompetent ist und mir natürlich erstmal zuhört, was ist mir wichtig und dann Zugriff auf ganz viele verschiedene Vermögensverwalter hat, um dann verschiedene miteinander zu kombinieren, sodass die zu meinem Bedarf am besten passen. Betriebswirte würden bei diesen Kosten wahrscheinlich von am ehesten von Fixkosten-Degression sprechen. Was bedeutet das? Du zahlst das für einen Euro, Einmal und es ist auch egal, ob du diesen Euro auf einmal da reinsteckst oder zehnmal A10 Cent. Auch das kann jeder gerne mal nachrechnen, führt manchmal zu Verwirrung, das spielt keine Rolle. Und auch Sparpläne sind in diesem Sinne nichts anderes als die Aneinanderreihung von Einmalanlagen, also Sparpläne sind da nicht teurer. Wichtig ist zu wissen, je länger ich in einer Anlage bin, deswegen Fixkostendegression, also die Abnahme über die Zeit an den Kosten pro investierten Geld. Je länger ich investiert bin, desto weniger habe ich pro Zeiteinheit bezahlt Nehmen wir das Beispiel, die Rendite ist genau gleich hoch wie dieser Ausgabeaufschlag, dieses Eintrittsgeld. 5% bei vielen Aktieninvestmentfonds als Beispiel. Ich lege 100 Euro an, bin nach einem Jahr, Entschuldigung, bin dann bei Geld, was angelegt, bei 95 Euro. Ist bei 5% Rendite bin ich ungefähr wieder bei 100 Euro nach einem Jahr und erst dann fange ich an, Geld zu verdienen. Ein Jahr später bin ich bei 105 Euro Bezogen auf zwei Jahre habe ich dann eine durchschnittliche Rendite schon von ungefähr zweieinhalb Prozent und so wird es halt immer besser. Äh, irgendwann spielt es dann keine Rolle mehr, ob ich dann 0 oder 5 Prozent einmal gezahlt habe. Wenn ich jetzt am Ende stehe bei äh, 200, 300 oder 400 Prozent, dann spielt das also absolut noch kaum eine Rolle. Kannst du dir so vorstellen, wie ja, wenn du ins Kino gehst und du da eine Flatrate bezahlst, ähm, wenn du einmal 10 Euro Kino-Eintrittsgebühr bezahlst und nach der Werbung schon wieder rausgehst, dann war es unfassbar teuer. Bleibst du einfach mal sieben, acht, neun Filme oder wie auch immer, wie lange du durchhältst, da sitzen, war es unfassbar günstig pro Film. Also für jeden Film, den du mehr guckst, wird es mhm. immer günstiger. Das heißt, bei Geldanlagen mhm. solltest du dir gut überlegen, in diese Art von Geldanlage reinzugehen, weil du ja einmal diese Eintrittskosten hast. Und wenn du jetzt schon weißt, ich lege da Geld rein, was ich im halben Jahr rausnehmen möchte für meinen nächsten Urlaub, dann wird das wahrscheinlich sich nicht lohnt oder es ist eine Spekulation darauf, dass das, dass die Anlage sich schnell nach oben entwickelt. Das sollte schon so sein, dass es auch planbar im schlechtesten Fall sich für dich gelohnt hat. Und da spricht man dann meistens über längere Anlagehorizonte, wo es sich das auch lohnt. Und das ist auch der Unterschied zwischen einem Fahrrad und einem Flugzeug. Das Fahrrad nehme ich für kurze Strecken, das Flugzeug für lange Strecken. Das kann sogar sein, dass ich viele Stunden lang mit dem Fahrrad in die richtige Richtung schneller unterwegs bin als mit dem Flugzeug. Aber irgendwann überholt es. Und so muss man halt immer genau bei seinen Mobilitätskonzepten, genau wie bei seinen Anlagekonzepten wissen, welches Geld will ich eigentlich wann verfügen. Und dann spielt auch dieses Eintrittsgeld hier keine Rolle mehr, sondern ganz im Gegenteil, es ist dann alternativlos, weil es dann da keine wirklich empfehlenswerten anderen Anlagen dagegen gibt.
1: Was ist denn überall wichtig? In ja, allen drei Ebenen. Gut,
0: wie bei Anlagen wie im richtigen Leben, überall auf allen drei Ebenen gibt es natürlich überall, ich nenne es mal vorsichtig, weniger empfehlenswerte und eher empfehlenswerte Lösungen. Da muss man natürlich lernen, die Spreu vom Weizen zu trennen. Und ähm, damit man das kann, muss man natürlich erstmal seinen eigenen Bedarf kennen. Also wo will ich hin mit dem Geld? Wofür ist gedacht? Wer bin ich? Welche Dinge sind mir wichtig und dann die passenden Lösungen am gesamten Markt finden. Also, dass es das halt nicht zum Beispiel über einen Zufallskontakt läuft. Also nicht mein armen Nachbar arbeitet da oder mein Onkel oder äh, meine Mutti, sondern das sind ja keine Auswahlkriterien, sondern dass ich wirklich dann in all diesen drei Ebenen immer genau gucke, logisch gefiltert, hat, was gibt's und was passt zu mir. Und dass ich dann wirklich hinterher, ja, wie immer, Qualität finde.
1: Ja, okay, das leuchtet ein. Kannst du äh, uns da noch ein Beispiel geben?
0: Ja, okay, dann darf ich dich mal mit einbinden, Amelie. Oje, ja. ja. Okay, also du hast jetzt mal die Aufgabe, 10.000 Euro, die du besitzt, anzulegen, okay? 10.000 mhm. Euro nicht willst, sondern musst du anlegen. Und du musst dich entscheiden für entweder Produkt A oder Produkt B. Mehr Möglichkeiten mhm. hast du nicht. Du musst eins von beiden nehmen. Produkt A hat gar keine Kosten. Du legst 10.000 Euro an und direkt arbeiten 10.000 Euro für dich. Produkt B hat unglaubliche, unverschämte 50% Kosten. Bedeutet, von den 10.000 Euro, die du da reinpackst, gehen 50% direkt erstmal an die Gesellschaft, die es verwaltet. Oder wohin auch immer.
1: Mhm.
0: Für welche mhm. Variante entscheidest du dich?
1: Also es ist, ähm, es ist bestimmt eine Fangfrage. Und wenn ich mal auf das zurückkomme, was du am Anfang gesagt hast, man kann dumm, intelligent und oder clever handeln, mhm. dann würde ich jetzt mal die Mitte nehmen und intelligent handeln und also die Anlage für 0% Kosten nehmen. Aber wahrscheinlich wirst du gleich sagen, nimm doch die mit
0: 50%. Also äh Erstens, deine Entscheidung ist natürlich nachvollziehbar, weil wir wollen ja erstmal kein Geld verschwenden oder das Gefühl haben, wir mhm. verschwenden Geld. Und zweitens, ja. tatsächlich würde ich an dieser Stelle erstmal sagen, wir können gar keine Entscheidung treffen. Also weder A noch B. Ein Amateur würde tatsächlich erstmal fragen, also nicht, dass du jetzt Amateur bist, weil ich habe dich ja so ein bisschen in diesen Weg gedrückt. Ein Amateur würde erstmal sagen, genau so wenig Kosten wie möglich. Ein Profi würde sagen, ja Herr, Moment, ich habe ja gar kein entscheidungsrelevantes Kriterium, auf dessen Basis ich jetzt hier wählen kann. Das, also ein Profi würde dann quasi zurückspiegeln, so ein bisschen provokativ, ja, ähm, ich entscheide ja auch nicht auf der Basis, der Farbe des Logos von dem Unternehmen, das das Produkt herstellt oder wie der Vorname ist von dem Vorstand von dem Unternehmen oder welche Färbegeschenke die haben, sondern ich brauche schon auch mehr Fakten. Und der Profi würde dann dementsprechend eine zweite Frage stellen, die die wichtigste ist. Der würde dann sagen, sag mal, was kommt denn am Ende überhaupt raus? Und nur das interessiert ihn. Das ist ja der eigentliche Grund, warum wir Geld anlegen. Und mhm. äh, diese Information fehlte dir noch, um eine Entscheidung treffen zu können, behaupte ich jedenfalls. Äh, das würde ich jetzt ganz gerne ergänzen. Also Punkt äh, A oder Produkt A, wo du die 10.000 Euro anlegst, ohne Kosten, da kommen hinterher 15.000 Euro raus. Mhm. Produkt Nummer B, sagt man Nummer, nein, Produkt B. B. Da werden erstmal 50% Kosten abgezogen, also aus deinen 10.000 Euro bleiben nur 5.000 über und aus diesen 5.000 schafft es dann derjenige, der das Geld verwaltet, 20.000 Euro zu machen. Hui. Welche Anlage will du? Dann möchte ich doch B. Ich ja. will
1: B. Aber
0: das hat doch 5.000 Euro Kosten.
1: Ja, aber ich habe ja hinten raus mehr.
0: Ja, tatsächlich. Also das ist jetzt ein total einfaches, nachvollziehbares Beispiel, aber das ja. möchte ich wirklich nur mal hier verdeutlichen. Die wichtigste Frage ist erstmal, was ist mein zu erwartender wirklicher Nettoertrag? Das ist das bei einer mhm. Geldanlage das Wichtigste. Hat erstmal nichts damit zu tun, ob ein Produkt viele oder wenige Kosten hat. Heißt aber auch nicht, dass ein Produkt mit mehr Kosten tendenziell besser ist. Das hat einfach erstmal nur mehr Kosten. Und nur dann, wenn hinterher netto für mich das Gleiche zu erwarten ist, dann kann ich immer ja auf die Kosten gucken. Aber selbst dann ist es ja egal, weil jetzt, wenn jetzt in beiden Fällen 20.000 Euro oder in beiden Fällen 15.000 Euro rauskommen würden, dann kann man natürlich immer noch sagen, ah, ich gönne denen das nicht oder so. Aber vielleicht ist es ja auch die Gesellschaft gewesen, die überhaupt mich angesprochen hat, hey, willst du dein Geld nicht mehr anlegen? Und ich hatte das vorher schon zehn Jahre auf dem Girokonto. Und ohne diesen Impuls würde es weiter durch die Inflation da vernichtet werden. Also mhm. erst dann, wenn Kosten ja auch einen Netto Nachteil Ergeben, dann ist es relevant, aber ähm, trotzdem muss ich ja gar nicht auf die Kosten gucken, es reicht ja auf das Nettoergebnis zu schauen. Also ja. Fokus bitte auf die Nettoergebnisse und vielleicht noch als kleine Ergänzung, ohne dass wir da jetzt abdriften wollen, natürlich muss ich das auch netto nach Steuern bewerten und wenn natürlich mhm, verschiedene stimmt. Anlageprodukte verschieden hinterher zu versteuern sind, dann sollte ich auch da natürlich wieder schauen. Also habe ich irgendwo einen Steuervorteil oder muss ich weniger Steuern zahlen, das ist quasi auch eine Art von kosten, die aber wirklich real sind mhm. und nur dann relevant sind, wenn ich zwischen verschiedenen Produkten wähle, die unterschiedlich besteuert werden, weil das gibt es tatsächlich in der Realität.
1: Okay. Gut. Prima. Dann haben wir die drei Ebenen ja jetzt durchgespielt und wir haben auch noch ein Beispiel gekriegt. Dann würde ich sagen, haben wir es für heute im Kasten sozusagen. Lieber Julian, gib uns doch noch einen letzten prägnanten Satz, wenn er einen hast.
0: Ich bemühe mich mal. Ich versuche es. Okay. Also, lerne zu unterscheiden zwischen Erstmal populären Stammtischparolen, boah, das ist viel zu teuer und äh, dem, was du netto wirklich bei einer Lösung erwarten kannst, denn, und jetzt schließe ich mal den Loop zu unserem Titel der heutigen Folge, ich versuche es zumindest, es heißt nicht, wenn du clever bist, billig will ich, es heißt aber auch nicht, teuer, Luxus, Verschwendung will ich, idealerweise heißt es, ein Nettovorteil, den will ich. Und das kann sein, dass es, dieser Nettovorteil entsteht durch ein billiges, beziehungsweise in diesem Fall lieber ein günstiges Produkt. Es kann auch sein, dass es durch ein auf den ersten Blick teures Produkt entsteht oder nichts davon, sondern irgendwas dazwischen. Das kann ich nur anhand des Ablaufergebnisses bewerten, aber nicht anhand der Kosten. Und damit, lieber Listener, keep growing, stay healthy, especially financially.
1: Deine Amelie.
0: Und dein Julian. Wir hören uns. Bis zur nächsten Folge.